0: Boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Hoje voltamos com o nosso estudo de primeiro Samuel. Vamos à palavra de Deus, pegue sua Bíblia. Antes, porém, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de agora estudarmos Tua palavra, de meditarmos nela. Fala, Senhor, aos nossos corações, ensina-nos a Tua verdade e ajuda-nos a aplicá-la às nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta primeiro, Samuel. Eu queria falar hoje um pouco sobre Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi o último juiz de Israel. Ele não é mencionado como tal no livro de Juízes, mas quando chegamos ao primeiro livro de Samuel, que como dissemos na semana passada, ou retrasado foi parcialmente escrito por ele e, possivelmente, também por Natan e Gat. Vemos que Samuel é considerado juiz, mas ele foi mais do que um juiz, ele foi também um profeta. E, além de profeta, Samuel foi também sacerdote, ele era da tribo levítica. É possível que ele também tivesse sangue efraimita, porém, ele era levita, ele era da tribo de Levi, a tribo sacerdotal e, como tal, ele também serviu como sacerdote. Muito bem, vamos ver algumas características de Samuel, muito interessantes. Primeiro, Samuel foi uma criança milagre. E em inglês se usa muito essa expressão, miracle child, criança milagre. Se aplica quando pais que não podiam ter filhos, de repente recebem um milagre de Deus e geram, tem um filho. Isso aconteceu na minha vida, na vida da Cristina. Nós éramos casados há 12 anos e não tínhamos filhos. Inclusive, quando ainda morávamos no Brasil, várias vezes nos ofereceram crianças para adotarmos. Mas eu tinha dentro de mim uma convicção de que um dia Deus nos daria um filho biológico. E o que aconteceu, então, depois de estarmos 12 anos casados, já morando aqui nos Estados Unidos... Eu servia numa igreja como pastor auxiliar, na cidade de São Francisco. Quando veio um senhor da Inglaterra, ele não era um pastor, era um executivo. E ele recebeu a oportunidade de dar uma palavra à igreja e disse, então, após a sua palavra, que ele tinha recebido de Deus um dom. Ele orava por casais que não tinham filhos. E o que acontecia? Nove meses depois, eles tinham filhos. E mostrou as fotografias de crianças de várias partes do mundo. Quando ele terminou, as pessoas se reuniram à frente, para fizeram uma fila à frente para ele orar, e eu fiquei servindo como intérprete para aqueles que não falavam inglês. E nisso me veio aquela fé ao coração. E eu chamei a Cristina, que estava sentada no primeiro banco da igreja, e falei, Cris, vem aqui. E ela não sabia para quê, mas quando ela chegou, eu pedi a ele que orasse por nós, para que Deus nos desse um filho. E nove meses depois, nasceu a Carolina. Alguns vão dizer, mera coincidência. Muito difícil, era uma coincidência, não é? Casados há 12 anos, sem filhos. Este homem vem, ele ora por nós e 12 meses depois, ó, oh, 9 meses depois, a Cris a Caroline. Eu creio em milagres. Espero que você também creia. O nosso Deus é um Deus de milagre. Haverá coisa impossível para o Senhor, diz a Bíblia. Não, não há é impossível. Com Deus... Todas as coisas são possíveis. Ana era esposa de um homem chamado Elcana. Elcana tinha duas esposas, Penina e Ana. E a Bíblia diz que ele tinha duas mulheres, né? Porém, Ana não tinha filhos, enquanto Penina tinha. Por isso, Penina vivia injuriando, perturbando ridicularizando a Ana, porque quem ensaia era considerada um opróbrio, uma vergonha, uma humilhação não ter filhos. E Ana, então, acompanhando seu marido Alcâna, como ele fazia todos os anos ao santuário do Senhor, né, que estava em Siló, ela ali fez uma oração a Deus. E a Bíblia diz que ela não falava palavras audíveis, ela apenas balbuciava, inclusive o juiz e sacerdote daqueles dias, Eli, pensou que ela estivesse bêbada, mas então ela explicou a Eli que não, que ela estava orando por um filho e o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu um filho e ela chamou seu filho de Samuel, o nome Samuel é uma variação do nome Ismael e significa ouvido por Deus, ouvido por Deus, porque a a concepção e o nascimento daquele menino foi em razão do fato de Deus ter ouvido a oração de Ana. Então, esse é o primeiro fato muito interessante a respeito de Samuel, é que ele foi um filho milagre. E a Bíblia fala, fala de várias pessoas que tiveram filhos em condições que humanamente pareciam impossíveis, mas houve uma intervenção divina e estes homens e mulheres se tornaram pais. Caso também de Abraão e Sara. Abraão já tinha 100 anos e Sara 90 anos quando nasceu seu primeiro filho. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Deus é o Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que nós notamos a respeito de Samuel é que ele foi o último juiz. Ele foi normalmente os juízes eram seguidos por outros sucessores, especialmente o caso de o um juiz ser sacerdote, como era o caso de Eli, seus filhos deviam ser sucessores. Porém, como os filhos de Eli eram maus e eles se desviaram dos caminhos do Senhor, eles estavam na casa de Deus, mas eles se aproveitavam, eles dormiam com as mulheres que vinham para servir, eles comiam a oferta que era destinada ao Senhor e assim por diante. Eles faziam muitas coisas erradas, Deus então revelou a Samuel que os filhos de Eli não ocupariam o seu lugar, Eli sendo sacerdote acabou passando, não ele propriamente, mas Deus não, passou o seu lugar a Samuel, então, Samuel foi o último juiz porque ele ungiu o primeiro e também o segundo rei de Israel, depois dele não houve mais juízes, o primeiro rei foi Saul, como sabemos, e o segundo foi Davi. Uma vida muito frutífera, a vida de Samuel. E eu noto algumas coisas na vida de Samuel que realmente chamam a minha atenção e são coisas com as quais nós podemos aprender grandes lições. A primeira grande lição é aquela que eu mencionei. É? Nosso Deus é o Deus de milagres. Mas da vida do próprio Samuel, nós também vemos... a ah, Algo muito interessante, ele é considerado o maior profeta e até o primeiro profeta depois de Moisés. Durante o período da saída do Egito até a vida de Samuel, a Bíblia não menciona profetas que ministrassem a todo o povo de Israel. Outra coisa, ele foi reconhecido como juiz por todo o Israel, diferente dos juízes que vimos lá no livro de juízes, que era um juiz apenas sobre uma alguma, ou algumas tribos, ele foi juiz sobre toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel reconheceu Samuel como seu juiz. Logo depois que ele nasceu, sua mãe cumprindo o voto que ela tinha feito de dedicar seu filho ao Senhor, o levou para a casa do Senhor. Assim que ele não logo depois que ele nasceu, mas logo que ele foi desmamado, aos três, quatro anos de idade ele foi levado para morar na casa do Senhor. Ele era Nazireu, consagrado ao Senhor. Nós já falamos sobre isso. Nazireus não podiam tomar nada derivado da uva e também não podiam cortar o cabelo como um sinal de sua dedicação a Deus. Ele foi Nazireu por toda a vida. E ele foi para a casa do Senhor e ali ele cresceu, na casa de Deus. Irmãos, é muito importante isso. Nós que somos pais, precisamos criar nossos filhos na casa de Deus. Precisamos ensinar a eles o amor pela casa de Deus, o respeito pela casa de Deus. E quando eu falo casa de Deus, não é só a igreja, mas o temor a Deus, a comunhão com Deus. Você tem ensinado seus filhos o caminho do Senhor? Não é só levá-los à igreja, levá-los ao culto. Mas é infundir neles o conhecimento de Deus, o amor a Deus e o temor de Deus. Você tem feito isso com os seus filhos? Este é o maior legado, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Não é dinheiro, não é propriedade. Isso é importante, mas são coisas passageiras. O maior legado que você pode deixar é para seus filhos é uma vida de comunhão com Deus. Porque este legado terá repercussões por toda a eternidade. Você pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Você pode dizer isso, como disse Josué, que também já vimos. Caso de Samuel, ele foi criado na casa de Deus. E ali ele aprendeu a ministrar desde pequeno, ele era um auxiliar de Eli, tudo que ele fazia ali, estava Samuel para ajudá-lo, para cuidar das coisas do templo do Senhor. Como eu disse, ele também é um sacerdote, Mais tarde ele assumiu o lugar de Eli também, oferecendo sacrifícios ao Senhor e intercedendo pelo povo. A maior diferença entre um profeta e um sacerdote é esta. O profeta é o um representante de Deus perante o povo. Ele traz a palavra de Deus ao povo, ele é o porta-voz de Deus ao povo. Enquanto o sacerdote é o um representante, de ah, um representante do povo diante de Deus. Ele intercede pelo povo, ele leva os clamores do povo, as reivindicações do povo as petições do povo em oração a Deus e Samuel se destacou por sua vida de oração. Ele é mencionado como um dos grandes intercessores de Israel junto com ah, Moisés. Olha que coisa linda, suas orações eram ouvidas, suas orações eram atendidas por causa de seu relacionamento com Deus. Você tem exercido o seu ministério sacerdotal? Novo Testamento nos diz, Pedro nos diz, que todos nós somos reino e sacerdócio, ou com algumas tradições, reino e sacerdotes. Nossa função é interceder, nós podemos representar as pessoas diante de Deus em oração, levar as suas petições, levar as suas necessidades a Deus em oração. Você tem feito isto? Você tem feito isto? Agora veja o que acontece na vida de Samuel. Quando ele está ainda pequeno, não é? Ainda ali, ah, da casa de Deus, diz aqui a palavra de Deus, o capítulo 2, versículo 18, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda Benino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Na verdade, só podia usar essa estola sacerdotal, esse colete sacerdotal, os sacerdotes, mas ele já tinha, não é? E ele estava ministrando, uma criança ministrando na casa de Deus. Na nossa igreja nós temos algumas crianças que eu fico impressionado como elas ministram na casa de Deus, estão ali dispostas a servir a Deus dentro da sua realidade infantil, né? sempre dispostas. Temos até o brinco, temos um menino na igreja chamado Eric, né? sempre brinco, esse aqui é o nosso obreiro mais jovem, agora já temos um mais jovem que ele, mas é, é o mais novo, né? é aquela criança que está sendo criado, criada pelos seus pais, os caminhos do Senhor e que está servindo. E seus filhos estão servindo ao Senhor? Como eu disse, vai só levá-los à igreja, mas é incutir neles o amor por Deus e pela obra de Deus também de modo que eles também possam servir ao Senhor, de modo que eles também possam ser úteis na casa de Deus. Agora, uma coisa interessante, veja comigo o capítulo 3, é que diz, primeiro versículo, o menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, preste atenção nisso. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Samuel também estava deitado no templo do Senhor. A verdade este templo era do tabernáculo, a tenda de adoração. Nós já falamos sobre ele lá em Êxodo, lá em Levítico, etc. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, ele respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. E ele falou: Não, não chamei, volte a dormir. Aí, segunda vez, o Senhor chamou Samuel e ele se voltou até ele e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. O Senhor chamou Samuel para ele a terceira vez. Ele se levantou, foi até ali e disse: Eis me aqui, pois você me chamou. Então ele entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: Vá deitar-se. alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar, se deitou. Então o Senhor veio e esteve ali e chamou como das outras vezes: vezes Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E Deus então lhe traz uma revelação que eu quero chamar sua atenção aqui é para o versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Gente, ele estava na casa de Deus, ele ministrava na casa de Deus, ele servia ao sacerdote, vou colocar em termos modernos, ele estava na casa de Deus, ele servia ali junto com o pastor ou com os ministros da casa de Deus, participava dos estudos bíblicos, estou contextualizando, participava das células, estava nos cultos, porém, ele não conhecia o Senhor. Há muita gente assim, está na casa de Deus, participa dos cultos, participa dos estudos bíblicos, das células, dos grupos pequenos, dos vários ministérios e ainda não conhece o Senhor. Você conhece o Senhor? Estou perguntando se você é membro da igreja, você conhece o Senhor, a palavra conhecer, queria até que eu já expliquei isso aqui antes, no hebraico tem aquela conotação de um conhecimento íntimo, um conhecimento pessoal, é usada inclusive para relações sexuais, para denotar a profundidade, a intimidade da relação do casal, é a mesma palavra usada com relação a conhecer o Senhor, Samuel ainda não conhecia o Senhor, estava na casa de Deus, mas não conhecia o Senhor, não conhecia o Deus da casa, Sabia tudo a respeito da casa de Deus, mas não conhecia o Deus da casa. Sabia tudo a respeito da igreja, por assim dizer, mas não conhecia o Senhor da igreja. Isso aqui é uma grande lição para nós. Muita gente está na igreja. Eu fico feliz pelo crescimento dos evangélicos no Brasil, mas sabemos que muitas vezes neste crescimento falta qualidade. E há muitas pessoas dentro das igrejas hoje que não têm um verdadeiro relacionamento com Deus. E não é só no Brasil, é aqui nos Estados Unidos também, em todo o mundo. A minha pergunta para você é esta, você já conhece o Senhor? E se você conhece, você está obediente a ele, porque quando Deus revelou a Samuel, ele diz: fala porque o teu servo ouve, preste atenção, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Aí então ele começou a conhecer a Deus por uma experiência própria, por uma experiência pessoal e ele cresceu no conhecimento de Deus e ele a partir daí, pôde desenvolver o seu ministério pessoal. Aliado ainda Eli, porém, já o seu ministério distinto. A primeira palavra que Deus deu a ele foi uma palavra de juízo, de julgamento, para os filhos de Eli, que, como eu disse, estavam andando em desobediência a Deus. Tá? E esta foi uma visão que Deus deu a ele e ele contou esta visão a Eli. Ele teve coragem. Quantas vezes também nós não temos coragem de confrontar as pessoas com seus pecados? Ele era um homem de Deus, mas ele nunca confrontou seus filhos. A Bíblia diz claramente que ele nunca confrontou seus filhos daquilo que eles faziam de errado, dos seus pecados. Ele tolerava, ele ia levando, morrando com a barriga, como dizemos no Brasil. Porém, quando Deus revelou a Samuel, Samuel teve a coragem de chegar lá e falar com ele. E você, você confronta os pecados da sua própria vida? Você se auto confronta? E você confronta outras pessoas ao seu redor quando elas pecam? E quando Deus lhe manda falar com alguém, você vai e conversa com essa pessoa. sei Muitas vezes, quando nós fazemos isso, é desagradável, as pessoas não gostam, às vezes até se voltam contra nós, mas é parte do nosso trabalho, não é? admoestar as pessoas. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? para nós pregarmos e para nós estarmos a tempo e fora de tempo. Algo muito sério. E Samuel ficou naquela dependência de Deus, daquele relacionamento com Deus, ele cresceu com Deus e olha aqui o que diz o versículo 19, Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra, todo Israel desde Dan até Berseba reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor Eu já mencionei isso, ele foi reconhecido por todos, desde Dan lá no extremo norte até Berseba no sul é? que ele era profeta do Senhor não apenas juiz, não apenas sacerdote, mas profeta. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Mas o que mais me chama atenção aqui é o versículo 19. Samuel crescia, jovem ainda, e o Senhor estava com ele toda a sua vida. Ele foi um servo fiel por toda a sua vida. E não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Samuel era infalível? Não. Mas quando ele falava a palavra de Deus, Deus honrava. Deus honrava. E nunca nenhuma das suas palavras caiu. E você? Você tem falado a palavra de Deus? Você tem compartilhado a palavra de Deus com sua família, com seus amigos, com as pessoas do seu relacionamento, seus colegas de seu trabalho, seu chefe, seus subordinados. Você tem compartilhado a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, diz o Senhor. Lá em Isaías, não é? Ela sempre cumpre os propósitos para os quais Deus a designou. Mas é nossa responsabilidade, nossa função, compartilhar a palavra de Deus. Que nós possamos nos espelhar na vida de Samuel e aprender aqui com ele algumas lições. Vamos ver mais na semana que vem. Mas eu creio que essas são lições muito importantes para as nossas vidas. Não é? Servirmos a Deus. Servirmos da casa de Deus. Ajudarmos na obra de Deus. Criarmos nossos filhos na casa de Deus. Levarmos nossos filhos a ministrar na casa de Deus. Levarmos nossos filhos a um encontro pessoal com Deus. A minha filha Caroline aceitou Jesus quando ela tinha três anos de idade. Você já levou seus filhos a ter uma experiência pessoal com Deus. Uma experiência pessoal com Jesus. Seus filhos estão apenas na igreja. Ou elas já realmente conhecem ao Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E... Minha esposa, Cristina, também foi levada pelos pais a Jesus. Ela aceitou Jesus quando ela tinha seis anos de idade, se não me engano. Olha que maravilha, que maravilha. É? E outra, todos nós precisamos conhecer a Deus. Podemos estar na casa de Deus. Podemos estar participando de tudo o que acontece na casa de Deus. Até sustentando missionários, sustentando a obra de Deus, ajudando. E não conhecermos a Deus. O mais importante de tudo é isso. É conhecermos a Deus. Deixar que ele se revele a nós. Abra o seu coração para ele hoje. E se você já o conhece, sirva de todo o seu coração. Se você não o conhece, entregue sua vida a ele hoje. Amém? Gostaria de orar com você. Senhor, eu oro por todos que ouviram a palavra de Deus neste momento. Continua falando conosco, Senhor. Continua falando conosco, Deus. E ensina-nos a tua verdade. As lições que aprendemos hoje com o Samuel. Que possamos internalizá-las e colocá-las em prática em nossas vidas. E que possamos também te conhecer e crescer, Senhor, no teu conhecimento, como disse o profeta Oséias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Possamos também criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, o quanto depender de nós, que eles possam te conhecer, te amar e te servir. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E agora, se você não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não o conhece, mas quer conhecer. Faça comigo esta oração, diga assim, seu coração, Senhor Jesus, reconheço que não te conheço, mas neste momento eu quero te conhecer, entrego minha vida a ti, perdoa-me os meus pecados, entra na minha vida, seu Senhor da minha vida e me ajuda a te conhecer cada dia mais, a te amar e a te servir de todo o meu coração. Em teu nome, amém. Amém, Deus te abençoe. Lembrando que domingo estaremos aqui de novo com o nosso culto. Às 5 horas da tarde, nos anjos, e agora meia-noite e meia no Brasil. Não, quero dizer dez e meia no Brasil. Desculpe, 5 horas da tarde aqui. 10 horas da noite, em Brasília. 10 horas da noite, em Brasília. E na terça-feira, sim, a célula... Às sete e meia da noite, aí ah, sim, meia-noite e meia, horário de Brasília. Também na outra quinta-feira que vem, continuaremos o escritório do Bíblio. Também às sete e meia, aqui e meia-noite e meia. É um pouco confuso quando muda o horário assim, né? Pelo menos para mim, porque acertar os horários do Brasil, que agora aí já não tem mais horário de verão, né? mas para nós aqui ainda existe. E, então, lembrando, domingo, cinco horas daqui, vinte e duas horas, horário de Brasília. Deus te abençoe ricamente.